0: Hola y bienvenidos esta tarde noche. en tantito que estamos acá también por Instagram, o ¿saben? Multiplataforma en Ichi Oriente. Me había tardado en hacer un noticiario, pero bueno, aquí también saludo a los de Instagram. Buenas tardes, noches, Ichi Yonakan Oriente, son a Pisa Zagari, noticiario en vivo. No se preocupen que si no lo alcanzan en vivo, pues se queda grabado y ya pueden disfrutar de las noticias que tenemos para esta tarde-noche de hoy. Y bueno, eh, ayer les dejé en YouTube, por si no eh, visitan ahí mucho el canal, lo que vendría siendo la reseña de este anime llamado Claymore, y que obviamente se los recomendé porque me parecía una muy buena idea. Eh, hola, eh, Ana, este, y entonces... Pues ya saben que estamos en todas las plataformas en vivo haciendo un programa simultáneo de noticias y que pues espero sea de todo su agrado y bueno no se te olvide inscribirte darle clic a la campanita tu manita arriba este es este en YouTube acá también pues nos sirve los corazoncitos de lo que vendría siendo también en la otra plataforma que vendría siendo Twitter nos sirven las vistas, que nos dejen ahí el corazón, que están enterados, y también comentándoles que se siguen subiendo los podcasts tanto Evox, iTunes, este, eh, Spotify, Amazon Music, y que bueno, si ya tienes tu dispositivo de la ruedita esta, que ya sabes cómo se llama, que proviene de esta inteligencia artificial, entonces también puedes requerir sin esfuerzo alguno, si ya tienes este dispositivo, nuestro podcast, ya, ya sea que le pidas y can Oriente a la bocinita que va su nombre con A y también le puedes pedir si también estás inscrito en el otro canal de, de conocimiento humano con la A de esta aplicación y esta bocina o con el servicio de la bocina de Google también ya puedes accesar completamente gratis a lo que vendrían siendo ambos podcasts, así si estás en tu oficina o estás en otros lados haciendo tus quehaceres domésticos pues los puedes escuchar como radio y estar enterado si es que no nos alcanzas a ver en la plataforma de YouTube o en las que son plataformas de video y bueno, vamos a ir comentando de qué va a ir el programa, pues ahí les voy Resulta que tenemos, entre otras noticias, que Matsumoto Jun va a Dorama, ya sabemos que pues, Arashi está de descanso, no sabemos por cuánto tiempo, pero eso no los ha impedido de que sigan trabajando. Por otro lado, también vamos a hablar para los que les gusta la animación japonesa, esto que vendría siendo Sanseya Live Action, así como lo escuchan, parece ser que ya no es rumor, ¿eh? que ya se está concretando, y que obviamente dije, chispas porque esto, otro live action de una animación japonesa, a ver qué tal le sale, y sobre todo, que San o Caballeros del Zodíaco, como ustedes lo conocen, es lo suficientemente ya icónica, a ver cómo les va, porque no va por Japón, ¿eh? no va de la mano de Japón, ahí de una vez les digo. Y también vamos hacia Corea, que otra de las ídolos llamada Eun regresa. Entonces, pues vamos a ir entrando en materia con lo que respecta a el noticiero de la tarde-noche de hoy. No tenemos muchas noticias, espero que alcancemos un buen rango para entonces este, dejarte bien informado. Pues bueno, vamos a ir comenzando con, espero que esto no se vaya a ir trabando porque ya saben que a veces la tecnología no nos ayuda mucho aunque tenemos todas las intenciones y todas las ganas de venirte a dar noticias. Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. Que eh, vamos, y no cargué la imagen, es lo que les digo que algunas veces falla pero no por eso vamos a dejar a decir noticias. Ahora sí, ya tenemos aquí la fotito y vamos a dar paso a darte esta notición. Que ya saben, ya saben que esto a veces no nos ayuda. Ya saben que no nos ayuda cuando estamos manejando imágenes. Ay, ya saben cómo, cómo es esto. A veces quiere uno ser perfecto y resulta que movemos ahí una cosita además y ya valió fruta. Vamos de nuevo a llamar a la imagen bien y ahí te voy, porque no quiere. Les digo que muchas de las ocasiones la tecnología no ayuda y estoy tratando de hacer lo mejor posible. Ahora sí, ya está entrando, ustedes disculpen todo el relajote, pero no por eso tengo... No ganas de venir a platicar con ustedes. Y bueno, vamos diciéndote que este rapero, llamado No, dos puntos, él, y pues ya vamosle No, él, más fácil, ¿no? Resulta que él causó un accidente mientras manejaba sin licencia y además agredió a un policía. Ay, nomás, más. Para que se den una idea, que este canal también lo que está tratando es de bajar mucho ese concepto que tienen de los ídolos perfectos, son humanos y se llegan a equivocar y se vale como yo les he dicho, nada más de que todavía Corea sigue con esa falsa imagen de meter lo que son ídolos perfectos de acuerdo con las autoridades, lo que fue el 19 de septiembre en la estación de policía del C8 en Seúl pues ficharon a este rapero llamado Noel por cargos de manejar sin licencia sin eh, hacer ahora una queja y bueno, le hicieron unos exámenes ahí para saber si andaba ustedes ya saben, medio pipa y también hubo obstrucción para que el oficial llevara sus deberes y de hecho fue a través de esto que fue de el tráfico de, es un artículo que tiene que ver con el manejo y el tráfico allá en Corea Noel previamente apareció en un programa llamado High School eh, Rapper o rapero de preparatoria y es muy conocido porque es el hijo de Chang Je-won y de hecho pues obviamente este señor es político, ya van a salir los hijitos de los políticos también en Corea en el medio del espectáculo y decimos que este eh, puede ser también miembro este señor del de Partido Unido del Futuro de la Asamblea Nacional. O sea, imagínense ya cómo quedó este chavo y la bofetadona que le metió a su papá. Noel estuvo involucrado en este accidente de coche alrededor de las 10.30 de la noche tiempo de Corea del Sur, mientras manejaba en Bampodong. En, se Gu, en Seúl, afortunadamente no salió nadie herido en esta ocasión por este accidente, menos mal que nada más fue ahí un encontronazo, la policía entonces estuvo a la alerta y Noel se le preguntó que tenía que o se le requirió que hiciera este examen yo me imagino que es lo que tenemos nosotros en el alcoholímetro que le soplas y ya se saben los niveles de alcohol que traes encima y entonces también le pidieron que mostrara su identificación al respecto, por lo tanto Noel dijo o dijeron que había hecho ahora sí que algo indebido que era pegarle a un policía y entonces él se rehusó a este examen que le pedían o a cooperar como decimos también nosotros por acá, y entonces la policía dijo, ah, pues no copelas, pues órale, te arrestamos y entonces después se le dio libre para que se fuera a casa después de que hicieran una investigación breve Noel entonces previamente pues fue fichado en mapo Mapogú, en Seúl, también fue en el 2019 cuando pasó esto, por cargos de andar manejando, miren, sobradito, y ustedes saben a qué me refiero con esto. Y de hecho también se le ocurrió la gran hazaña de cambiar con el que venía de este lado del asiento a que este señor o la persona que estaba con él fuera el que iba manejando, hasta Colón. después del de, eh, accidente de coche. Fue sentenciado a uno y medio años en prisión y dos años de que lo estuvieran checando. A principios del mes de febrero, también esto se mandó a la fiscalía, también porque fue de malos modos insultó y agredió a un pasajero en Busan. entonces pues ahí está que este chavo ya trae problemas con anterioridad y lo que yo me pregunto es pues dónde están las manos inquisidoras no como se les ocurre por allá en, en seúl cuando algo ya no les parece no ha de ser muy popular el chavito para que esté pasando así como por debajo del agua, pero ya saben, aquí yo te doy a anotar la noticia. Vamos con otra de las notas, y este tiene que ver con Matsumoto Jun, que ya saben que estaba en Arashi, está de descanso, y lo que nos reportan es que él ya está dentro del elenco de un drama de televisión llamado Tonari no Chikara, Así se llama. Y de hecho, se dice que va a tener su estreno para el mes de enero. Entonces, habría que ver qué tal está el drama. Tonari no Chikara es una comedia sobre Nakagoshi Chikara, que lo va a interpretar Matsumoto Jun. Y según él, se dice que es un novelista y su padre, y es padre, perdón, de dos hijos, que, que viven en un apartamento en Tokio. Ya era tiempo, de verdad, porque ya es más para que se perfile como actor a sus 30 años ya, siendo padre de hijos, y ya dejar el punto de ser el galán. O sea, ya ahorita, pues va interesante ¿eh? lo que están planteando en este drama Shikara no lo puede eh, evitar, pero se involucra en problemas con los residentes, y bueno, esta va a ser la primera vez que se le da un papel ya estelar en un drama para la cadena de TV Asai, el guión fue escrito por Yukawa Kazuhiko, quien también estuvo a cargo de Kaisefunomita y Ka Hoko no Kaoko Más o menos así es el asunto Disculpen mi japonés Tonari no Chikara Lo que va a hacer Es que va a ocupar Cuando salga al aire El lugar De ahorita Está transmiti transmitiéndose Doctor X De Diamond Michiko Hijo eso también hay que hablar algún día de esta historia de Diamond Michiko, Doctor X, que es una serie japonesa muy interesante, por lo menos me vi eh, la primera temporada y la mitad de la segunda y es algo que pone el dedo sobre las ies, con lo que resp respecta a lo políticamente correcto que tienen que hacer los doctores en Japón y que mi chico, Daimon, es todo lo contrario, es una eh, mujer suficientemente fuerte que te plantean que estudia en Cuba, si mal no voy, y aparte de todo tiene métodos no ortodoxos con lo que respecta a curar a los pacientes o a operarlos, y es un dolor de cabeza para los hospitales, entonces es una serie que vale mucho la pena. Siguiendo con lo de Matsumoto, él comentó, seguido este a un doctor que no tiene ningún error, yo voy a interpretar a un hombre que, pues, es lo bastante consciente y, pues, ahora sí con lo que vendría siendo, que le pone el corazón y se equivoca muchísimo. Sí, es que es la contraparte, lo que está diciendo Matsumoto con lo que en la, este, la serie que va a acabar de Doctor X, dice y agrega, a pesar de las situaciones difíciles, les continúa diariamente este personaje. Espero que esto, pues, haga que sus corazones tengan luz y tengan la valentía a aquellos que miren este dorama. Es un drama bonito y fue lo que yo quise crear, dice entonces estén pendiente para verlos. Y sí, sería cuestión de, de verlo, analizarlo y a lo mejor yo traérselos al canal, porque ya saben que las noticias que se hacen por Instagram, pues no es lo mismo tampoco que sube a, a YouTube, ni tampoco baja a podcast, entonces por eso también les recomiendo que de repente si sí, echen una miradilla al YouTube, porque ahí tengo varias cosas con lo que vendría siendo reseñas de dramas, que hay dramas de anime y que también tengo cosas de cultura que a lo mejor les pudieran interesar si quieren aprender un poquito más. ¿Qué más eh, les tengo por aquí? Pues bueno, había, ya no habíamos hablado de algo que hubiera hecho eh, Yejun de double J. ya saben que yo nunca he dicho que sea YJ porque pues ahí falta una persona y vamos a comentarles qué hay con él. Resulta ser que finalmente ha confirmado que va a regresar a un K-drama después de cuatro años de que él estuvo en un drama. Y de hecho, pues vamos a ver de qué va. Previamente, pues ya le dicen el cantante y actor, Ye Jung, a ver, espérame tantito, déjenme, quitamos la imagen para seguir con la nota. A ver, bájame la imagen, listo. Resulta ser, de que están reportando de que le ofrecieron un K-Drama llamado Bad Memory Eraser o vendría siendo Mala Memoria de Borrado más o menos así no sé cómo vayan a tener el título definitivo pero es lo que se está manejando y esto fue el 19 también que eh, J. Jung abrió un Preguntas y Respuestas ...en su Instagram personal... ...donde él contestó especulaciones a sus fans... ...confirmando... ...que él irá en este drama... ...y en este guión... ...y que está leyéndolo... ...para... ...empezar a, a ver de qué va la historia... ...y bueno... ...el elenco pues ya ha estado descansando... ...y un día anteriormente el actor infantil Ko Dong Ha compartió y después borró esta publicación en su Instagram de que era parte de lectura ya de el guión de Bad Memory Eraser. El mismo día que los fans de Jae Jung notaron en su publicación lo que parecía una fotografía de un diagrama de quiénes iban a estar dentro de este key drama lo que les hizo, pues, darse cuenta de que ye jung también va a estar ahí. ¿De qué trata o de qué va a tratar eh, Bad Memory Eraser? Aquí te lo platico. Resulta que es de un hombre que su vida ha cambiado debido a que le borraron la memoria. O digamos, le hicieron un lavado de cerebro. Y de hecho, esto también va con una mujer quien va a controlar su destino. No me suena nada mal. Y muy adoque con lo que hemos venido platicando en otros canales. ¿Qué más? Va a ser un drama de romance. Y también pues estos personajes van a ir creciendo durante la historia van a tener que eh, curar sus heridas y a través de este borrado de memoria, como se espera. No sé por qué me suena, fíjense a esta película que hizo eh, Jim Carrey, donde le borran la memoria y entonces se vuelve a encontrar con la misma chava, se vuelve a enamorar y ya se da cuenta de que la dejó, y le borraron el recuerdo para que él siguiera una vida común y corriente. Me da como que eh, el clic de que puede a lo mejor ir a algo similar a esta historia de este drama, pero habría que verlo. Y pues van a encontrar el verdadero amor a través de sus verdaderas personalidades. Eso es lo que dice. Mientras tanto, la actriz Jin Se-yeon también está confirmada en el rol de la mujer para este drama y pues mostró una gran emoción a través de esta plataforma que se llama Be Life, que vendría siendo como el periscope de Corea, pero que nada más está contratado para los artistas coreanos y ahí es donde ellos hacen esta plataforma como una especie de televisión por internet. Y también chatean con sus fans y hacen muchas cosas. Les comento porque yo ya había seguido con anterioridad esta, eh, pues, historia. También hay actualizaciones que hicieron. Y pues vamos a ver qué tal va a estar esta eh, historia. Todavía no nos dicen cuántos capítulos. Pero miren, para lo que estamos acostumbrados de ver en Corea en las plataformas y en televisión y donde hemos descargado digamos, la mayoría, entre 16 y 20 capítulos por ahí es lo que yo creo que puede durar esta historia qué más te tengo por aquí de lo que vamos a hablar y resulta que pues vamos a ir hablando con lo que respecta a Samuel Kim ¿por qué traemos a Samuel Kim? Pues, él es uno de estos, pues, ídolos que salieron, si mal no recuerdo, de One One. Y por lo tanto, este chico, pues, tiene descendencia mexicana. Su papá era mexicano, su mamá coreana. Nada más de que su papá vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Y, pues, se hizo todo un notición cuando el papá murió. Y él pues tiene mucho dentro de la eh, industria coreana, más o menos les estoy explicando para que se den una, una idea que pues tampoco estamos aventando noticias así, porque sí. Y de hecho, a, vamos a hablar de lo que es un juicio civil, que es el primero. Y Samuel lo que hace es que está reclamando a, Bra a Brave Brothers de que nunca revelaron propiamente su contrato de forma oficial. Entonces yo creo que es de ese tipo de historias que ya no las sabemos de que tienen contratos no muy justos. Y de hecho nos dicen que el cantante Samuel Kim continuó haciendo reclamos en contra de estos llamados Brave Brothers. En el 2019, Samuel Kim apareció en este programa que yo les digo, produce 101, la temporada 2, de la televisora Mnet, como concursante, y entonces él demanda a Brave Entertainment, diciendo que él nunca recibió pagos de manera constante, y esto lo dicen sus declaraciones. Y en respuesta, Brave Entertainment lo que hizo fue demandarlo por un billón de won, que vendrían siendo 844 mil 6 dólares, en contra de Samuel King, diciendo que ellos querían una compensación por los daños. Y bueno, están en un primer juicio civil para Samuel y Brave Entertainment que se llevó a cabo la audiencia el 25 de agosto, donde los dos diferentes partidos se enfrentaron uno al otro. La madre de Samuel Kim también estuvo presente en el juicio. Se reporta que Prime Entertainment, el abogado habla del de contrato, lo que se acuerda con... ...la posición que tiene Brave Entertainment... ...obviamente Brave Entertainment dice... ...aquí hay papelito habla... ...y este chavo firmó así ya asado... ...y entonces la mamá... ...continuamente dentro de este juicio... ...pues nada más se la pasó suspirando... ...seguido al primer juicio... ...un representante... ...o abogado de Samuel Kim... ...habló... ...con los medios de comunicación de forma exclusiva... ...sobre su lado de la historia... Y entonces él dijo, nosotros sentimos que algo no estaba bien con la compañía y de repente pues mandaron a Samuel a las Filipinas y luego a Japón. Seguido de que debutara Samuel Kim en enero del 2015, la compañía no le mostró información con respecto a sus ganancias y las pérdidas que había cuando se le dijo que no importaba cuánto era lo que era lo que debía o lo que no debía después de que estuvo en produce 101 y, y, y debutó en su carrera de solitario él eh, realmente pues ya no podía seguir haciendo esto y raramente recibía declaraciones financieras y esto fue como que en tres a cuatro años y pues raramente las recibió. Para mayo del 2018 fue lo que sucedió este transcurso de que pues él no sabía ni qué, cuánto ganaba, ni si no ganaba, o si perdía, o qué rollo. Por lo tanto, no hubo una declaración oficial y en su lugar, hubo un papel que imprimieron... Que se preparó de forma no profesional, pero cuando lo vimos y lo revisamos con cuidado, había un balance menos de 600 millones de won, que vendrían siendo mm, 506.339 dólares de su primer, o pues, lo que lo estuvieron manejando en promociones en esos días. Por lo tanto, lo que vendría siendo los abogados de Samuel continuaron. Brave Entertainment también mostró nada de documentos, o sea, nunca demostró mostró documentos, vamos a, a decirlo así, del contrato durante ese tiempo y se promovía, pues, con One. Después de debutar con One Punch, One apareció en este programa show me the money e inmediatamente fue con jeje entertainment pero no había compensaciones hechas por daños de equipo después de ver esto no había provisiones que se mencionaran en el contrato relacionados con una compensación tal es, tan es así que fue un contrato desastroso. La agencia One en ese momento también está diciendo que ignoraba esto. Con respecto a demandar, los abogados de Samuel Kim entonces también estuvieron estresados y dijeron lo que sería el objetivo de esta demanda es terminar el contrato de Samuel Kim con Brave Entertainment, y el problema del dinero, ahora sí que sería lo siguiente después de eso. Mientras tanto, Brave Entertainment, los representantes, lo que hicieron de manera cuidadosa, le dijeron a los medios de comunicación, estamos haciendo nuestros esfuerzos para resolver nuestra disputa con Samuel de manera ligera obviamente le quisieron entrar al chanchullo, vamos a, a, a decirle así, porque si el chavo nunca se enteró de cuánto ganaba, ni cuánto estaba perdiendo la compañía, pues yo creo que si recibió una o dos veces el salario, fue mucho para que vean que también en Corea hay empresas chanchullo y que son la mayoría, ¿eh? hay que decirlo así, tan solo hay que recordar que le pasó a M. Black con J. -Tun, Tan solo ese detallito pequeñito para que nos demos cuenta que a veces no les conviene ni tanto estar en el medio. Y en los que están fue porque ya se pusieron buzos. Vamos a hablarte y nos vamos hasta China porque también tenemos de eso. Y resulta que la actriz Seo Ji Sok, pues... Ya saben cómo les gusta también en los medios de internet estar matando gente sin averiguar. Resulta que esta actriz que tiene actualmente 54 años, mirenme tantito que estoy identificar la imagen. Ella que tiene 54 años ya ha estado en muchos hate dramas, y esto lo reporta China, ¿eh? en todos los años, así como Hotel de Luna, que creo que Hotel de Luna está en la plataforma ahorita que tú ya conoces y que fue un exitazo por allá, recientemente se encuentra en Star Up y el 20 de septiembre hubo un reporte exclusivo de que la actriz surcoreana, pues, había colgado los tenis debido a que le había dado un ataque cardíaco y fue puesto en un foro en línea, les digo que de repente se avientan cada puntada, y luego porque dicen, ay, este vamos a demandar los comentarios maliciosos, y así ya sabo porque la gente se las gasta nomás por tener vistas y tener popularidad, y por un billetongo, así, y en una comunidad en línea, pues también, pues para divertirse un rato vamos a, a, a subir cualquier tontería, porque también así se las gastan. Además, pues el reporte no tenía de dónde había salido la noticia, no había una fuente, digámoslo así. La noticia falsa llamó mucho la atención, y esto suscita que la agencia de Seo G lanzara una declaración diciendo que no van a condonar, sobre todo, estos rumores de índole y que van a demandar su agencia también declaró que esta es ya la segunda vez que la actriz Seo pues es víctima de reportes falsos sobre su muerte y algo similar había pasado en el mes de julio por eso es lo que les digo que en muchas de las ocasiones no es muy factible entrar a los foros en línea de los fanáticos, no fanáticos, porque la mayoría si no hay una fuente ahí, un enlace que te lleve a un lugar que puedas leer una noticia de forma fidedigna, no creer porque de verdad ahí se pejen muchos rumores y muchas cosas que no son ciertas, por eso yo les digo que no está padre, este ya a uno lo estén regañando cuando uno está sacando las noticias de fuentes oficiales y que mejor se vaya uno con los fans porque uno no sabe investigar o pues, sea te estoy probando que hay fans muy malintencionados o que quieren limpiar la imagen del grupo en cuestión o de un actriz o de un actor o se buscan fregárselo y luego va alguien y despepita sin estar seguro de las cosas cuando se le preguntó por teléfono a este medio, Seo Ji dijo, todavía estoy viva, y pues realmente me pregunto, y tengo curiosidad de por qué pasa esto. Esto lo dijo en su cuenta de Instagram, y ta ella también deseó unas festividades, porque recordemos que en Corea también se detiene un poquito el medio del espectáculo, cuando pues están atravesando por este, esta celebración llamada el Chuseok. Entonces también por eso no les di noticias el lunes, porque andaban de festividades, y iba a ser un poquito difícil recabar noticias. Y de hecho, el Chuseok en Corea es equivalente a un festival de mediados de otoño, que eso se celebra mucho por allá, por Asia. Entonces, pues ahí está que ya le habían dicho que caput, cuando nada, eh. Ahora también vamos a hablar de pues un ex ídolo que pues era de los ídolos noventeros, por ahí así, de la piadosa SM Entertainment, y que pues ya no se han dedicado a nadie nomás lo sacan cuando viene el recuerdo, ¿no? Para, para que les digan ay mira, ¿te acuerdas de fulano? pues nos dio esta entrevista en la televisión y este tiene que ver con el grupo de la piadosa SM Entertainment que también enloqueció jovencitas y que bueno te escucha uno sus canciones sus propuestas y todo y pues no era algo que valiera mucho la pena esa es la verdad cuando estás viendo los videos los vestuarios y cuando estás oyendo las letras y y fue como que un experimento, pero pues allá en, en Corea, pues estos cuates todavía pues siguen pululando por ahí, pero pues fue lo que medianamente hizo SM para tener los grupos que tuvo. Y no es nada más y nada menos que Tony Ann de este grupo H -O -T, o HOT, y lo que dice él, y lo dijo en un programa de televisión el señor, que a mí se me hace que a, a lo mejor su declaración es porque ya saben que no es muy bien aceptada la comunidad LGBT, y resulta que lo que dice, él tiene hasta ahorita 43 años. Apareció en un canal de CBS Plus, el canal S de entretenimiento y el programa se llama Ama al Guru, así, Love Guru, este temporada 2. Y este salió al aire el día de ayer y este estuvo ahí, estuvo con una adivinadora y le dijeron a Tony que su madre tiene una gran influencia en su vida, eso le comentaron, Tony explicó, la única persona de la que puedo depender es de mi mamá, y soy la única persona que mi mamá puede depender, pues sí, ya ha de estar entre los 70, me imagino, y él dijo, me mudé a Estados Unidos después de que mis padres se divorciaron. Así que no fui capaz de pasar mi niñez o mi adolescencia con mi madre. Les digo que allá luego las peleas son gruesas y ya sabemos quién a veces tiene la patria porque estás por allá. Continuó compartiendo. Creo que mi mamá me mandó lejos porque ella no estaba en una buena posición en ese entonces. Y también fue fui alguien rebelde cuando fui joven por, por eso, tuve muchísimas madrastras y mi padre me decía, ¿qué piensas de tener diferentes madres todo el tiempo? Y poca abuela de viejo, o sea, ¿qué te parece, no? Como típica actitud de macho, te cambio una y te cambio otra y te cambio la otra. Y es una forma de que, ¿por qué luego están patológicamente mal sus hijos? Sobre todo sin crecer, con, si creciendo a veces con una mamá que sea bipolar o que tenga otro tipo de cosas, sabe Dios, pues ahora imagínense sin crecer, sin una de ellas, ¿no? Pero entonces yo le contesté que estaba bien, mientras él estuviera feliz, chido. Y lo acepté cuando era joven y respeté sus decisiones. Tony entonces confesó, por eso vi a tan joven edad y creo que tengo miedo al matrimonio. Y quién no, con un papá que cambió de esposas como cambiar de calcetines, pues sí, yo no lo dudo que en un chavo o señor de la edad que tiene él, le causara muchas insegu inseguridades. Dice, algunas, pienses, algunas veces he llegado a pensar que pueda seguir los pasos de mi padre y tener esas tendencias. Pues imagínense ya para que lo esté diciendo. Tony, entonces, dijo... Mis padres se divorciaron cuando yo tenía nueve años, edad cabalística, y tomaban turnos yo de vivir con mi papá y otras con mi mamá, hasta cuando estuve en la primaria. Por lo tanto, yo migré a los Estados Unidos cuando estaba en sexto grado y solo fui capaz de hablar con mi mamá en el teléfono. Chuta tesa, ¿no? Cuando Tony se le preguntó, ¿no extrañaste a tu mamá? Él respondió, ¿cuál era la diferencia de mí? Era que sí, extrañé a mi mamá y quería abrazarla, pero pensaba que no podría mostrar o expresar eso. Pues es lo que les digo, actitud machista coreana. O sea, usted compórtese como hombre. Les digo que a, a este, los machos mexicanos les quedan cortos para buitelas como son allá. Y de hecho, ¿qué más dicen? Hay un perjuicio de que los niños que tienen padres separados no crezcan tan bien. Así es que pensé que tenía que romper con ese perjuicio. Así que pensé de que no podría mostrar esas cosas al mundo. Fíjense nada más y cómo de repente tienen este tipo de, de ondas y les digo, también en Corea no es bien visto que vayan a una terapia psicológica para quitarles todos esos chaquetas mentales de la cabeza. Tenemos también a otra de las que mencionamos aquí en el encabezado. Y se trata de esta chica que estaba en un grupo llamado Brave Girls. En un grupo ídolo. Si ven el antes y el después, cirugía. ahí. Y tenemos que ella es un young. Va a hacer su regreso como cantante y va a aparecer en TV Chosun, ...como una cantante nacional. Eun Young es una de las miembros originales de Brave Girls... ...y bueno, va a hacer su regreso a través de TV Zoom, ...que se llama Cantante Nacional del Mañana. Y esto tiene que ver que para ellos ya fue ayer y para nosotros es hoy. Eun Young publicó en su cuenta de Instagram un video corto con lo que decía... Espero que todo el mundo esté disfrutando sus vacaciones o sus días festivos, porque les digo que allá fue hecho Zoom. Y tengo la oportunidad de hablar de este programa y del reto, que para mí es Tomorrow National Singer. Por favor, muestren su apoyo. Eunyoung publicó publicó este, en su perfil en Instagram y sobre todo, de, eh, el K-Pop Global, y esta audición en el video, y se muestra, que pues está bonita, pues sí, con cirugía, todo mundo es bonito, este, porque pues ya les mostré, la foto comparativa, aquí quieren engañar, y de hecho, pues se ve sonriente, de todo, cuando se ve, esta promocional, sus fans comentaron, dice, esto es loco, en un young va a cantar de nuevo, estoy feliz, felicitaciones, voy a ver el programa, quiero verla en TV, estoy tan feliz y que ella dure hasta el final. Pues ahí está que por lo menos una de ellas ya está siguiendo esto de lo que vendría siendo su carrera. También con lo que respecta a este programa Tomorrow National Singer esperan que el proyecto Quien Ame Cantar también tenga deseos de subirse al escenario, y este programa de audición les va a dar la oportunidad a individuos que quieren cantar con respecto a su edad o género. Y los productores detrás de esto es el señor Trot y la señora Trot que han ganado pues notoriedad con lo que vendrían siendo estos programas, y Eun Young debutó en el 2011 con ba Brave Girls y se salió del grupo en el 2013. Las integrantes que estuvieron activas con ella también las pusieron en una categoría llamada Brave Girls Class 1. Mientras las actuales integrantes las pusieron o las etiquetaron como la clase 2. Los fans pues están muy emocionados de volverla a ver. Y ahí te va, para los que son este, y están esperando esta noticia con la que vamos a cerrar el programa en la tarde noche de hoy, es lo siguiente, ustedes conocen esta imagen, conocen a los caballeros del Zodíaco, conocen que ha estado muy estirada la franquicia y siguen saliendo que el Omega, que ahora la a Mujer y todo este tipo de cosas, desde hace mucho se venía haciendo un run run también se hizo por Estados Unidos la versión 13 que no gustó muchísimo pero ahora van por más, lo que te voy a contar es lo siguiente según están ampliando lo que vendría siendo información de los caballeros del zodiaco en live action en el elenco se van a encontrar a Arata Makenyo, que le dará la vida a Seiya de Pegaso, mientras que Madison y será Saori Kido o Atena no sé por qué escoger a una caucásica pero bueno Sean Bean le pondrá a, ahora sí que el papel de Mitsumasa Kido, que era quien había recogido a Atena. Quien va a reclutar a los Caballeros de Bronce, aún no se confirman los papeles de los que van a estar dentro de este pues, live action, que ah, Aguas viene por parte de nuestro país vecino de, de arriba, ojalá y le salga algo bien, y ojalá y estén apoyados por Kurumada, porque si no, va a ser el fracaso total. La producción la va a hacer Toy Animation y va a estar fusionado con Sony Pictures. Tomás Bajinsky va a ser el animador y productor de efectos especiales de esta serie llamada The Witcher. Va a estar dirigiendo esto. Ya saben de qué va la historia, pero se las platico. Lo que va a hacer es el origen. Sella, ahora salió con que es un huérfano de la calle, cuando una energía mística, conocida como Cosmo, va a despertar en él. Sella se va a eh, embarcar en un viaje para conquistar la armadura de Pegaso y elegir su bando en una batalla donde va a ser ya el destino de Atena, una joven que ya sabemos que están diciendo que es la diosa Atena, que va a luchar por controlar sus poderes divinos. Yo no se las dejo ir así, y yo no sé ustedes qué estarán pensando, pero bueno, ya es ventaja que un japonés o alguien asiático se hace ella. Ahí la cuestión es... ¿qué va a pasar con esto? vamos a decir que uno de los atines y que hicieron live action, que fue todo un cast japonés que se hizo padrísimo y que pues yo creo que son las películas que para mi gusto han salido, no de una producción japonesa, sino norteamericana contratando cast japonés fue Ruronin Kenshin Samurai X, como ustedes la conocen que hasta ahorita yo no he tenido queja y se me ha hecho algo lo suficientemente bueno pero bueno ya les dejé ir esta noticia de caballeros del Zodíaco, pónganlo en balance si la verían o no estaría interesaría saber tus comentarios qué piensas de lo que te acabas de decir por lo menos de ella, y de las demás noticias ¿por qué no? y bueno hasta aquí llega el noticiero del de, martes y cuando nos vayas en repetición, que tengas un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y pues nos estaremos viendo por ahí en otros en vivos. Por mi parte es todo. Descansa, prepárate una buena cena y espero que si hay más noticias, pues ya sabéis que salimos o diario o cada tercer día para juntar un buen programa entre 45 y 50 minutos. Así es que nos vemos y que tengas un buen día. Bye, bye.